0: Olá torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 138 do GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. Neste sábado tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, às 19h, e é um derby diferente. Os dois rivais foram eliminados da Copa do Brasil nessa semana, então esse clássico tem um peso ainda maior. Para falar sobre esse derby, eu estou aqui nesta sexta-feira ao lado de Felipe Zito e Thiago Ferri, setoristas do Palmeiras e, assim como eu, vacinados, né, amigos? Tudo bem com os senhores? Vamos falar um pouquinho de Palmeiras e Corinthians, Felipe Zito? Sim, né? É um dia
2: muito emblemático para a história do Palmeiras, para o torcedor do Palmeiras. É todo clássico contra, entre Palmeiras e Corinthians, é especial para os dois lados, mas para o lado palmeirense tem uma coisa a mais, o 12 de junho, né? Uhum. É uma data histórica para muito torcedor do Palmeiras, o título mais importante da história do Palmeiras, muito mais do que as Libertadores, até pela, pelo, por tudo que significou, né? É, aquela retomada do Palmeiras, o início de uma década é, de 90 é, gloriosa, então é, é legal ver, mais uma vez, por, pelo lado do Palmeiras, é legal ver, mais uma vez, esse derby sendo disputado no dia 12 de junho. A gente até escreveu uma matéria que o dia 12 de junho representa uma boa arrancar do Palmeiras em 2016, quando foi campeão brasileiro, uma vitória no Allianz Parque, um a zero gol do Clayton Xavier. Então, vamos falar aí desse... Acho que a expectativa agora é de encontrar dois rivais é, meio é, pressionados, né? Uhum. Meio não,
0: pressionados. Pressionados, pressionados. Por
2: causa da, das eliminações na Copa do Brasil. E é... acho que os dois lados querem dar uma resposta, né? Acho que mais até o Palmeiras, por... acho que a frustração do Palmeiras pela eliminação na Copa do Brasil é maior.
0: Então, acho que mais pelo lado do Palmeiras. Zitinho, você acha que pode ser um bom sinal estarmos gravando esse podcast enquanto Andrea Bocelli cantava a abertura da Eurocopa e a Itália se prepara para entrar em campo?
2: Olha, eu fico até desculpa que eu tô emocionado, como sempre. O Andréa Bocelli <risos> é um maestro, é muito bonito. Agora acho que toca vendo aqui no, no, no Sport TV, pelo menos parece ser o YouTube, né? Não sei se é, é tchua, eu,
0: tchua. eu, acho o que ele é.
2: É, tem a ver com a Itália, que tem a ver com o Palmeiras. Quem, quem gosta, gosta muito. Ninguém gosta meio termo.
0: Tiagão, é, a primeira pergunta vai, vai para você, então. Bem-vindo. Eu quero falar sobre o, o aspecto emocional e psicológico desse jogo, né? Porque depois do vexame de ser eliminado pelo CRB, é, eu, na minha opinião, o time talvez chegue um pouquinho abalado emocionalmente, porque não é normal cair na terceira fase da Copa do Brasil para o CRB depois de, de vencer o primeiro jogo. O é, que, que você acha, Tiagão? Bem-vindo.
1: Oi, Toti, Zito, Internauta que está acompanhando o podcast. Ah, não tem a dúvida. Até porque, se você falasse que é um jogo, além do Palmeiras ter perdido nos pênaltis, é um jogo totalmente é, diferente, porque o Palmeiras ainda fala, pô, criamos 30 chances, é. ele... tentamos um monte de coisa, nada funcionou. Então, eu acho que, de fato, até o Abel, depois do jogo, falou, vai ser normal se, no, no dia seguinte, ali dois dias, os jogadores tiverem alguma dúvida, né? ficarem um pouco receosos. Sobre sobre tudo o que está acontecendo, né? Porque, querendo ou não, é uma temporada que, por enquanto, tem sido decepcionante, com Sim. três vice-campeonatos agora, essa eliminação precoce de forma inesperada, né? Então, eu, eu acho que isso vai influenciar um pouco. Então, a gente vai ver, mas o Corinthians também não está uma equipe muito tranquila, né? Embora tenha é. do empate com o Atlético Ganiense e tenha vencido o América Mineiro na, na rodada passada. Mas o Corinthians também encontrou o Atlético o início na ida foi muito mal, a equipe está com muita dificuldade. A gente sabe que o Corinthians não tem um elenco muito forte. Então, o Palmeiras é uma equipe mais forte. Né? Agora, vamos ver o quanto o Palmeiras ainda vai estar abalado é, por conta dessa eliminação que, como você falou, ninguém imaginava que o Palmeiras é. seria eliminado em casa para o CRB, especialmente por, por conta da ida, né? O Palmeiras Sim. venceu por 1 a 0
0: Você concorda com a gente, Zito? Chega um pouquinho abalado é, psicologicamente, falando assim?
1: Sim, é, é o grande
2: momento de pressão de af... não não acho que não afirmação mas é o momento mais conturbado é que é, é, tem que escolher bem a palavra porque é. é muito difícil falar de um Palmeiras que há três meses estava ganhando Libertadores e, e Copa do Brasil mas desde então o Palmeiras tem colecionado é, vices e eliminações é, e calhou das últimas semanas serem jogos ruins do Palmeiras, final, da Copa, do final do Campeonato Paulista e essa eliminação. Então é o pior momento do Abel. A gente, a gente tem que separar que acho que não está perto de uma crise no Palmeiras, mas é sim o pior momento do Abel é, e agora é um, é um jogo que... É
0: o é um momento para ele mostrar que consegue sair de uma situação dessa.
2: Exato, ou você sai ou você piora, né? Não tem meio termo num jogo com Palmeiras e Corinthians neste momento, né? É.
0: Você falou que e perdeu, aí... que ainda não é crise. Se perder, é crise,
2: então aí você já começa a acho que fazer é. ali o... de uma crise, eu acho, porque aí já começa a insatisfação do torcedor, o torcedor já esquece tudo que aconteceu. E o Palmeiras, acho que tem que esquecer, O que aconteceu é... tem que celebrar os títulos, é legal, mas é uma temporada diferente, já, né? Já é 2021. O Palmeiras tem que render mais, o Palmeiras não pode vacilar como vacilou, o jogo contra o CRB foi bizarro mesmo. E agora é um Palmeiras e Corinthians, agora a gente vê na semana que vem, a gente volta na segunda-feira para falar se é um começo de crise ou se o Palmeiras pode um pouquinho mais recuperado.
0: Falando do jogo agora, o retrospecto recente do Derby é favorável para o Palmeiras, é, mas esse Corinthians do Silvinho, pelo que eu entendo de futebol, por fazer muitos tempos reais no site, né, tenho que assistir os jogos também, é, de todos os times aqui de São Paulo, tá jogando melhor que aquele Corinthians do Mancini. O Silvinho mudou para uma linha de quatro, passou a sofrer menos gols, não sofreu gol nas últimas duas partidas, deu uma boa melhorada, mas continua um time não vou dizer fraco, mas continua um time confuso em campo. Aí a gente pega o time do Palmeiras que foi a campo naquele 2 a 0 em Itaquera, na semi do Paulistão. O Everton, Luan, Gustavo Gomes e Renan. Mike, Patrick de Paula, Felipe Melo, Veiga, Vitor Luiz, Luiz Adriano e Rony. Tiagão, a gente espera muitas mudanças. A gente tem mudanças, né? Isso é fato. Mas a gente espera mais mudanças desse time.
1: É para começar no gol, vai ter que mudar, né? Sim. O Everton tá com, a, tá com a seleção, tá com a seleção brasileira. Uh, eu acho que a gente vai, eu acho que a gente vai ter uh, algumas mudanças sim. Eu vou pegar a escalação certinha aqui para eu olhar também para comparar. É, bom a, a Zaga não tem muito como mexer porque desse momento o Abel tem poucas opções então acho que é. o Juan Renan pelo menos permanece o Cerveiro está voltando a treinar o Gomes está fora né é, e aí o Patrick também está fora por lesão então você vê já são já basicamente quase meio time né fora em relação àquela partida da, da semifinal do campeonato paulista eu eu vou ser sincero eu, eu não imagino que o Abel faça muitas mudanças em relação ao jogo com o CRB primeiro pela questão de que o Palmeiras, querendo ou não, criou muitas chances, né? E por não, não ter tido muito tempo, eu não, eu não vejo o Palmeiras tirando jogadores, porque também se o Palmeiras tira os jogadores que atuaram contra o CRB, vai dar uma cara de um time B, né? Porque se você tem Luiz Adriano jogando, Rony jogando, Scarpa, Veiga, Felipe Melo, você tira esses jogadores vai ser uma equipe B. O Palmeiras não vai jogar como equipe B nessa situação contra o Corinthians, ainda mais agora, depois de uma eliminação, em que o calendário não é mais tanto um fator. Então eu vejo uma equipe mais parecida com a que jogou com o CRB, e aí. Vamos ver se o, se o Abel tenta voltar com uma linha de três, se tiver condições de usar o Kusevich, mas eu acho que é mais parecido de fato com essa equipe que criou 35 chances e não conseguiu fazer nenhum gol do CRB.
0: Zito, você acha que o Campinho, ali, quando o Palmeiras divulgar a escalação, vai vir com aquela linha de quatro? Ou com três ah, zagueiros? É. É, né?
2: Não, porque você não tem nem opção para a zaga, para você montar uma zaga com três zagueiros hoje, porque o Danilo Barbosa está machucado. O Alain Pereur tem toda essa situação é, com o, é, preservado, até definir a situação na, na, com o Elas Verona da Itália. O Kusevich está voltando agora. O jogador que volta de lesão dificilmente entra é, no time. Hum. Uma possibilidade seria se jogar com o Marcos Rocha, de zagueiro, e o Gabriel Menino pelo, pelo lado direito. Mas eu não vejo muito... Eu acho que o Palmeiras joga com, com dois... Como o Thiago falou, acho que é muito próximo, se não o mesmo time, é, perto do mesmo time, não mesmo time que não dá, porque o Everton é. tá fora.
0: Vamos passar o eu time, então. É
2: muito, eu acho que é muito próximo disso daí. Você
0: tem ele fácil aí, Tiagão?
2: Ah, é, foi, foi Everton.
0: Eu, não, eu posso falar que é. Foi o Everton, Mike, Luan, Renan, Vitor Luiz, Felipe Melo, Veiga, Scarpa, Rony, Luiz Adriano e Wesley. Aí, no caso, o Everton não joga. Aí seria Mike, Luan, Renan, Vitor Luiz e Jairson no gol. É.
2: Acho que a, a a dúvida é o Gabriel Menino aí, né? Como ele volta, se ele volta. Eu acho que ele volta para o time. Foi jogar, ele foi titular nos dois amistosos da seleção, né? É uhum. como lateral peito, não era nenhum time que jogava com três zagueiros. Se eu tiver errado, alguém me corrija, mas eu acho que foi isso. E, então eu acho eu imagino hoje o Gabriel sendo uma opção para o time titular do Palmeiras pela lateral.
0: E não tem nenhum de voltando, né? A tempo. É, o Brasil já foi utilizado. É. Dos que voltaram, é, do né? O o a
1: novidade é o Kulsevich, que voltou a treinar, né? o a gente falou. O Kucevic voltou a treinar depois do jogo do CRB com o elenco. Mas aí tem isso. O Abel, ele não, não gosta, né, de fato, de colocar um jogador que voltou de lesão de cara na equipe titular. Então, é o jogador que está nesse momento aí mais, mais próximo de retorno. De repente, pode ser uma opção no banco de reservas.
0: Perfeito, perfeito. Acho que não tem nem mais o que falar sobre esse jogo, né? Além de dar os nossos palpites, que a gente sempre erra, né? Que é que quando RB também, quem não errou, né, talvez. Não, acho que a maioria eu, errou, eu, mas.
2: Eu, depois daquela vez que a gente brincou na Libertadores no ano passado, que eu falava que o Palmeiras já estava na semifinal. O Palmeiras já está na semifinal. É, Senazão, verdade. é verdade. E aí eu fiquei, eu acho que eu gastei toda a minha cota de não, Você gastou a cota
0: do, do podcast inteiro, ninguém mais acerta nada. Mas vai.
2: Eu acho que o Palmeiras vence por 2 a 0
0: 2 a 0, Tiagão. Acho
1: que o Palmeiras vence por 1 a 0.
0: Eu acho que vai empatar. 1 a 1. Nossa.
1: 1 a é, 1. Fica, fica todo mundo crise fica com crise, todo mundo com turbulência, ruim para todo, é todo mundo. É isso, ruim
0: para todo mundo. Jogo feio e vamos ver o que acontece. É, tem material legal subindo amanhã. Eu falei com o Tiagão antes do, do podcast começar. Tiagão, explique a história que você vai contar para a torcida palmeirense amanhã.
1: Pois é, né? Como vocês falaram no começo do podcast, 12 de junho no derby é super marcante pro palmeirense e o primeiro derby no 12 de junho de 93, né? foi do título paulista fez com que um torcedor no Paraná decidisse homenagear no nome do filho dele que nasceu no fim do mês de junho com Evair Edilson Izinho, os três o nome dele é Evair Edilson zinho Forcato conversei com ele, com Evair e com o pai dele o Laércio, foi bem legal, é uma matéria que vai subir no, no site do GE nesse sábado de manhã também vai passar no, no Globo Esporte, na hora do almoço, antes do jogo. E é uma história bem curiosa, cara, é bem legal, porque foi uma promessa, ele fez uma promessa antes é. do jogo. Quem fizesse o gol do título, ele daria o um nome. fosse se fizesse sete gols, iam ser sete nomes, Nossa. mas tudo bem. E aí ele colocou Evaíra Eva e Gilsonzinho.
0: Dilson. É um, fica o nome composto isso, né? Como se ah, fosse é Pedro com... Henrique, né? É, só que com três.
1: Só que com três, né? Contra... Tem um inclusive, nome, inclusive, na matéria, ele conta que por pouco ele não conseguiu colocar o nomezinho. Ele, por pouco não deixaram de usar o nomezinho. Ah, é? É, e aí ele explica como é que ele pediu lá no, no cartório para convencer o pessoal a registrar dessa forma amanhã no g.globo.br Palmeiras. Ainda bem que o
2: Tonhão não fez gol para ele, né? não ia ter um Tonhão lá no. no... Tonhão pensou? geralmente é apelido, é né? Nome, não né? imagina Tonhão de nome
0: próprio. <risos> e se fosse Evair Tonhãozinho.
2: Olha, não, for... nossa, e você junta? Aí você junta
0: um tonhão com umzinho. Tonhãozinho,
2: é. é. Felipe, 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 Ou, Felipe. Não, e se tivesse um Mazinho também?
1: Mazinhozinho. É um nome com Já eco. Começou? É, é. <risos> algum deles ia ter que começar, não ia colo poder colocar junto. Ia ter que escolher algum, ia ter que ser Mazinho, Evairzinho. <risos> é muito algum bom. Não, isso, ia, não ia ter que colocar, é, ia ter que colocar com o Evair no meio.
0: Genial, eu imagino é quantas promessas isso. tiveram. Naquela época, né, Zito? Porque era um, um título ah, muito esperado, é, né?
1: É, eu era muito pequeno,
2: eu vivia ali um pouco de expectativa é, acompanhando, eu tinha oito anos mais ou menos, nove, oito anos. Que fofo. Eu lembro de diálogos no meu, meu pai palmeirense, né? Eu lembro do, daquela campanha eu go, sempre gostei muito uma, a gente tem uma família que acompanha futebol desde sempre, e ali eu comecei a entender mais em 92, já na final do Paulista Palmeiras e São Paulo, uhum. você já começou uma noçãozinha ali, então era uma expectativa muito grande é, pelo Palmeiras por, por ser o início do Palmeiras para o Malachi, né? Com vários jogadores, várias contratações, um baita de um time. Aí tem aquela primeira a primeira derrota contra o Corinthians com o Viola imitando o porco, então aumentou muito aquela expectativa, a pressão para o lado do Palmeiras. Porra, vai ficar mais um ano na fila, não vai, vai sair. Aí tem aquela coisa do Luxemburgo: tira o time, leva para todo mundo para a Tibaia. Acho que foi a primeira vez que teve é. essa coisa. Vamos levar para a Tibaia. Daí levou para a ficou lá. Então, é uma história bem legal. E já fica aqui o convite de novo. Né? A gente recuperou o vídeo que a gente produziu em 2013. O, é, dia 12 de junho, o, ano, não, o dia em que o verde voltou a ser cor. Em então. é, 2013, tem depoimentos lá de Edmundo, Evair, Vanderlei é, Luxemburgo, Tonhão, Zinho... É o árbitro, é o Zé Aparecido de Oliveira, Paulo Sérgio, que era atacante do Corinthians. Então, tem a gente levou vai Evair ao Morumbi, o Evair foi ali no gol. Então, foi, foi bem legal. Quem puder... Bem completinho. Novamente, divulgar para os amigos. Ficou bem bacana. A gente já está colocando novamente à disposição aí na home do Palmeiras para ficar é, até a hora do jogo.
0: Muito bom. Tem uma, uma história, não minha, né, obviamente, mas... E também não é parente do Thiago Ferri, apesar do sobrenome do meu amigo Ser Ferri... É o pai do Vitor Ferri, meu amigo de escola... Ele resolveu casar naquele dia 12 de julho de 1993... Nossa. E eu pedi para o Paulo Ferri
3: contar essa história para gente... Vamos ouvir ele... Salve galera... Um abraço especial a todos... 12 de junho de 93, um dia mais do que especial na minha vida... Foi o dia... Não só o dia de que a gente saiu da fila e ganhou deles... Mas eu me casei nesse dia, uma grande coincidência, porque eu marquei o casamento um ano antes, e foi um dia muito especial, é, passo a passo de tudo que aconteceu, não só é, vendo o jogo com meu pai, o primeiro o, o pouco que eu pude ver do jogo, porque eu tive que ir para a igreja, e só resumindo a história, no momento em é que a minha a porta abriu da igreja, que minha esposa apareceu para entrar na iniciar a cerimônia. Foi o quarto gol, o gol do Evair. Era fogos para tudo quanto é lado. Meu pai vibrando lá no altar, eu, minhas primas e a família toda. Foi muito emocionante. E depois a festa, comemorar já com a camisa do Palmeiras e comemorar com a família, os palmeirenses amigos, tirar sarro deles. Olha, foi demais, foi um sonho, assim, que, que é... se, se tivesse escrito por alguém, não... Não, se, não seria, é, assim, tão fácil de, de ser entendido, né? Coisas que a vida nos proporciona. Feliz demais, amanhã vou comemorar 28 anos de casado e 28 anos, 8 anos dessa vitória sensacional. Espero imensamente que amanhã a gente ganhe o jogo, porque é, é, um outro jogo no dia 12 de junho, eu não esperava essa na minha vida agora. Mas um forte abraço a todos aí. Fala, aí Zito.
2: Eu não lembro se era feriado na época, o que, que era... Aí então, tem um pessoal que, com uns amigos que contam que eles estavam na cidade de Serra Negra. E aí o pai acordou e falou, vou pro jogo, vou pro jogo, vocês querem ir comigo? Aí os moleques é. não foram e se arrependeram. O pai foi, foi campeão é. e tal, de 7 anos, e os moleques não foram, ficaram lá no, com
0: a família no interior. Né? Bom demais, deve ter, deve ter muita história boa sobre essa época. É. E é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui, né? Podcast mais curtinho, pois sexta-feira vocês sexta, estão em casa, né? Como sempre, nessa pandemia. É, Valeu, Zito, Tiagão. Aquele abraço.
2: Um abraço. Tchau, tchau. Voltamos. Usem máscara.
0: Usem, usem, máscara. usem máscara. Usem máscara,
2: por favor. Usem máscara.
0: Nós três vacinados continuaremos usando máscaras. Obrigado a todos pela audiência de sempre. Lembrando que você escuta a gente em jet.go/podcast, no Spotify, na Apple Podcast ou na sua plataforma favorita se inscreve lá que aí você não vai perder nenhum episódio e a gente volta na segunda-feira, até lá e partiu Zapata
2: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora